0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Mike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview, wo ich Alessandra Ottawa eingeladen habe. Sie ist unter anderem Coach und Trainerin für positive Psychologie. Sie ist aber auch Website-Spezialistin und ein kreativer Freigeist. Und Alessandra und ich haben darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, aus einer Krise, aus einem Burnout heraus ihre erfüllende Selbstständigkeit zu kreieren. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du unzufrieden bist mit deinem Berufsleben, wo du nicht so genau weißt, wie es weitergehen soll, wo du dich vielleicht fragst, was soll ich beruflich machen? Und wenn du vielleicht sogar überlegst, dich selbstständig zu machen, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Denn Alessandra hat wirklich ganz viele wertvolle Erfahrungen aus ihrem Weg geteilt, aber auch Inspirationen, Tipps, was man machen kann, wenn man genau an diesem Punkt steht und sich ein erfüllendes Berufsleben kreieren möchte. Deswegen lass uns direkt rein starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Alessandra Otterbach. Liebe Alessandra, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dich und deinen beruflichen Weg reden werden, ähm, woraus die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt ganz, ganz viel mitnehmen können. Also schön, dass du da bist. Ähm, Magst du dich als erstes mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz? Sehr gerne. Ähm, Ich freue mich total, hier zu sein,
1: mit dir zu sprechen. Also ich bin Alessandra, ich bin selbstständig seit gut eineinhalb Jahren, hauptberuflich, parallel Mama einer fast 13-jährigen Tochter, mit ganz vielen spannenden Entwicklungsphasen gerade. In der Selbstständigkeit mache ich ganz unterschiedliche Dinge, das ist gar nicht so, so einfach zu beantworten, aber da sprechen wir heute auch ein bisschen näher drüber. Das heißt, ich bin ausgebildete Coach und Trainerin der positiven Psychologie und parallel äh, bin ich in der Webseitengestaltung, Grafikdesign unterwegs, mache aber auch Ausbildung von Führungskräften rund um Positive Leadership und alles, was sich sonst so ergibt und anbietet.
0: Wunderbar. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, über deine Selbstständigkeit werden wir gleich nochmal ausführlich sprechen und darüber, wie das aussieht oder aussehen kann, wenn man sich so eine erfüllende Selbstständigkeit ähm, aufbaut. Ähm, Magst du uns aber erstmal mitnehmen, wie du dahin gekommen bist? Also ähm, wie sah sozusagen dein Leben vor der Selbstständigkeit aus und wieso hast du dich vielleicht auch dazu entschieden, diesen Weg für dich zu gehen? Gerne. Ähm,
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich eigentlich eine sehr geradlinige und lebenslaufkonforme Karriere gemacht habe. Ich habe äh, studiert Wirtschaftsinformatik, habe als Programmiererin gearbeitet, lange Jahre bin in die Teamleitung gegangen, habe dann angefangen, äh, Teams von Führungskräften zu leiten, selbst nicht mehr programmiert. Und äh, das waren gut die ersten ja fast 15 bis 20 Jahre meiner Berufstätigkeit, ähm, die sich genau darum gedreht hat, Karriere zu machen. Also das bedeutet, ich war am Ende, ähm, habe ich den Bereich der Softwareentwickler geleitet, hatte 60 Leute unter mir, habe Führungskräfte geleitet, war also am obersten Management-Level aufgehangen und ähm, bin dann, wie man das klassisch macht, in den Burnout gerutscht, ähm, aus systemischen Unternehmensgründen, starker Überforderung. Und in diesem Burnout hat sich für mich ganz viel bewegt klingt ja immer so wie, naja, Burnout möchte man lieber nicht haben, hätte ich auch lieber nicht gehabt, ähm, war aber in der Rückbetrachtung eins der besten Sachen, die mir überhaupt passieren konnte, weil ich gezwungen war, ähm, da einfach einen kompletten Stopp einzulegen. Ähm, und in diesem Stopp habe ich mir ganz konkrete die Frage gestellt, wie ich weitermachen möchte. Ähm, und das klingt dann immer so, im, Nach- Nach- im Nachhinein klingt es immer so total Klar und gerade ähm, ist es aber auch nicht. Also das heißt, diese die Gedanken, die dahin geführt haben, zu sagen, okay, irgendwas muss anders werden, das braucht lange. Und die Schritte, die man dann dafür irgendwie einleitet, das braucht auch noch mal lange. Also wir haben jetzt Juli 2023, der Burnout war Anfang 2019. Ähm, also das heißt, wir sprechen von einem Zeitraum von insgesamt guten vier Jahren zwischen da ist was passiert und ich stehe jetzt heute da, wo ich stehe. Ähm, Genau, also das heißt, der der Burnout war ausschlaggebend für so eine eine Neuausrichtung für mich in meinem Leben. Ähm, Ganz entscheidender Faktor war tatsächlich auch meine Tochter zu beobachten, wie ich im Burnout Zeit hatte und wie wie sie darauf reagiert, dass da nicht mehr der Laptop immer zwischen uns steht und dass sie mich jederzeit ansprechen kann und ähm, ich nicht mehr sage, ich muss nur noch kurz, nur noch schnell, nur noch. Ich hatte den ganze, die ganze Zeit, der Kopf war immer in der Arbeit. Ich hatte immer, egal egal ob, je, wenn sie auf Toilette gegangen ist, bin ich habe ich den Laptop aufgemacht, nur schnell kurz Mails gucken, nur kurz irgendwas noch fertig machen. Und ähm, das war im, im Burnout weg, diese diese Barriere zwischen uns war weg. Ähm, und das hat die Verbindung komplett verändert. Und das hat mir fast das Herz gebrochen, weil ich es vorher nicht gemerkt habe. Weil ich nicht gemerkt habe, wie die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich arbeite, welche Auswirkungen das auf sie hatte. Ähm, Also ich glaube, müsste ich benennen, weil die eigene Gesundheit ist immer, ja, ich hatte natürlich irgendwie körperliche Auswirkungen, die dazu geführt haben, ähm, dass ich rausgegangen bin. Ich hatte Menschen, die mir gesagt haben, du musst eine Pause machen, das geht so nicht weiter. Ähm, Das ist alles so, ja, ja, weiß ich schon. Ähm, zu erleben, was für eine, was für eine Auswirkung meine Art zu arbeiten hatte, ähm, auf, auf, meine Tochter und auf die Verbindung zwischen uns. Das war tatsächlich entscheidend. Das war für mich so also ein, also richtiger Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da, da muss sich was ändern. Das, das geht auf keinen Fall mehr so weiter. Genau, ähm, eine der Entscheidungen, die ich dann im noch getroffen habe, war, äh, eine Coaching-Ausbildung zu machen ohne zu wissen, ob ich überhaupt als Coach arbeiten möchte. Ich hatte im Hinterkopf immer einen, irgendwann später mache ich dann eine Coaching-Ausbildung und arbeite als Coach, wenn ich einfach äh, nicht mehr in der IT arbeite. Und dachte mir dann, naja, warum eigentlich nicht jetzt? Warum mache ich die Ausbildung nicht einfach direkt und äh, schaue mal, was passiert? Ähm, das war eine der konkreten Entscheidungen, die ich im Burnout getroffen habe.
0: Ja, mega Spannend und auch berührend, ähm, was du erzählst. Ähm, wie ging dann der Weg so weiter? Weil ähm, die, die Coaching-Ausbildung, diese Entscheidung zu treffen, war sicherlich schon etwas, was viel bewirkt hat. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, du hast dir viele Fragen gestellt. Du warst dir nicht sicher, wie, wie möchte ich jetzt weiterarbeiten? Und ich glaube, diese, diese Situation, die kennen viele. Ähm, selbst wenn man nicht in Burnout rutscht, dass man in seinem Leben manchmal an den Punkt kommt, wo man sich fragt, ähm, wie soll es für mich beruflich weitergehen? Was was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Ähm, Was ist mir wichtig? Was erfüllt mich? Ähm, Welche Fragen hast du dir gestellt und wie äh, hast du es geschafft, so für dich herauszuarbeiten, was was es sein soll für dich? (lacht) Ähm, Also die Frage was genau ich
1: eigentlich machen möchte, die kam relativ schnell. Also die ganz konkrete, das ganz konkrete damit auseinandersetzen, wie soll es weitergehen und was möchte ich eigentlich machen. Die Coaching-Ausbildung hatte da einen ganz interessanten Effekt, weil was ich völlig unterschätzt hatte, war, ich bin davon ausgegangen, man geht in diese Coaching-Ausbildung und man lernt coachen. Und was ich aber was mir nicht bewusst war, war, dass man ja in jeder Übungs, in jedem Übungsszenario auch der Coachie ist und seine eigenen Themen mit reinbringt. Also eigentlich ähm, wird man komplett von, von vorne bis hinten und oben bis unten durchgecoacht. Ähm, und zwar so Bootcamp-mäßig. Ähm, und in jeder neuen Übung bringt man wieder ein eigenes Thema mit und arbeitet sich ja dadurch auch so langsam aber sicher voran. Ähm, und da war eine ganz konkrete Frage für mich immer, was, was will ich denn machen? Was will ich denn beruflich machen? Ähm, sogar wenn man irgendwann merkt, dass das, was man gerade macht, nicht mehr das ist, was man weitermachen möchte, da will man ja, man will sofort eine Antwort, was stattdessen. Man möchte am liebsten sofort die Lösung haben, wunderbar, das nicht mehr, aber stattdessen das. Das ist ja auch was, also der Druck den Druck macht man sich selbst, den Druck macht man sich auch finanziell, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und das ist auch ein Druck, der gefühlt, von außen kommt, gar nicht so direkt im Umfeld, aber gesellschaftlich, also man muss doch wissen, was man machen will und was man macht, man muss doch eine ne Antwort auf die Frage haben, was machst du? Ähm, egal ob beim Grillfest oder bei egal welchem Zusammenkommen ist, was machst du eigentlich? Da muss eine Antwort da sein. Ähm, die habe ich versucht, mir schrittweise zu erarbeiten, ähm, die Coaching-Ausbildung dafür zu nutzen. Die erste Schritte haben sich dadurch auch ganz konkret sofort ergeben. Ähm, Ich habe meine Arbeitszeit reduziert. Ich habe meine Führungsaufgaben komplett abgegeben. Das heißt, ich kam tatsächlich aus einem der Module zurück in die Arbeit, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich mit meinen 60 Leuten und meinen drei Teamleitern unter mir, ich möchte keine Menschen mehr führen. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe in der Coaching-Ausbildung, es war ja eine positive Psychologie-Coaching-Ausbildung, mich mit meinen Stärken auseinandergesetzt und festgestellt, Führungsvermögen kann ich zwar ganz gut, aber macht mir keine Freude. Das ist ein total ernüchternder Punkt. Das ist einfach das, worauf man ja irgendwie hingearbeitet hat. Die Karriere, die man gemacht hat, sich aufgebaut hat, zu merken, naja, aber glücklich macht mich das nicht. Sich das auch einzugestehen. Also das heißt, was mir da geholfen hat, war mich wirklich sehr, sehr bewusst, damit auseinanderzusetzen, was kann ich gut und was macht mir Spaß, was macht mich glücklich. Und dann auch zu akzeptieren, dass Teile der Dinge, die ich gerade mache, mich vielleicht nicht glücklich genug machen und daraus Entscheidungen zu treffen. Was mir auch geholfen hat, war keine großen Entscheidungen zu treffen, sondern kleine, ganz kleine Schritte. Arbeitszeitreduzierung war ein kleiner Schritt, meine Führungsaufgaben abzugeben. Das klingt zu groß, ne? Aber ich, für mich war das tatsächlich ein, ein kleines Puzzleteil auf dem Weg, irgendwie weiterzugehen. Der große Schritt wäre für mich gewesen, da zurückzukommen aus dem Modul der Coaching-Ausbildung und zu sagen, ich kündige, ich werfe das alles hin, das ist es ja offensichtlich nicht mehr fertig. Das ging für mich aber nicht, weil ich auch festgestellt habe, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis. Ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, was Veränderungen angeht, was finanziellen Rückhalt angeht, auch eine Stabilität in meinem Tag, wenn ich Wenn ich kündige, dann bin ich reingeworfen in so ein Loch von nichts. Und mir war sehr klar, dass ich damit nicht gut zurechtkommen würde, dass das keinen positiven Raum öffnen würde. Ähm, Aber das heißt, für mich war hilfreich, kleine Schritte zu gehen. Und was auch hilfreich war, äh, Hilfe, Unterstützung. Und zwar sowohl im Umfeld, aber auch und vielleicht sogar noch mehr externe Unterstützung. Also selbst gecoacht werden. Dinge auch mal aussprechen zu können, Fragen gestellt zu bekommen, um mich zu sortieren. Und auch wieder in der Rückbetrachtung, wenn ich darüber rede, dann klingt das leicht, aber der Weg war richtig schwer. Es waren richtig, richtig harte Monate mit viel Zweifel, viel Kampf in mir, mit mir und ja auch viel Ungewissheit, weil mir der jeweils nächste kleine Schritt in dem Moment ja noch nicht klar war. Ich, ich kannte den noch nicht. Äh, mir war aber sehr schnell bewusst, ich muss mich bewegen. Ähm, also das, das Ziel war, in Bewegung zu bleiben, anstatt zu verharren in diesem Unwissen, wie es weitergehen soll. Ir- irgendwas zu machen. Also am Ende war es wirklich so, ich mache einfach irgendwas, irgendwelche Schritte, die werden schon, also auch viel Zuversicht, die werden schon zu irgendwas Führen. Irgendwas wird sich bewegen, irgendwas wird dabei rauskommen. Ähm, die Zuversicht hat mir geholfen, einfach irgendwie weiterzumachen, ähm, meinen Weg finden zu wollen. Auch ein ganz großer Wunsch, also ein ganz, ganz großes Bedürfnis danach, meinen Weg finden zu wollen. Ähm, mit gleichzeitig ganz viel Erstaunen darüber, dass das geht. Und ich war damals schon 40, Ende 30, 40 sowas nach dem Wahnsinn, dass es geht, dass man in der Mitte seines Lebens einfach alles nochmal anders macht, dass man sich einfach, dass man sich entscheiden kann, Dinge anders zu machen, ohne zu wissen, wie dieses anders aussieht. Ähm, das erzeugt auch ein ganz großes Gefühl von Selbstwirksamkeit, weil, weil ich es halt in der Hand habe. Ähm, das hat mich da auch durchgetragen.
0: Wow, mega schön. Also so vieles von dem, was du gesagt hast, ähm... Fühle ich total und da finde ich mich auch selber sehr drin wieder und ähm, was ich nochmal unterstreichen wollte, was ich so schön finde, ist, dass du, man merkt, wie eng du mit dir selber in Verbindung warst, also so diese Entscheidung, okay, ich gebe meine Führungstätigkeit ab, da hast du gemerkt, das passt nicht zu meinen Stärken, aber ich möchte nicht kündigen, weil ich habe da dieses Bedürfnis und das finde ich, Ähm, total schön, dass du so Schritt für Schritt die Dinge angegangen bist, aber immer in Verbindung mit dir. Und ähm, weil ich bin auch kein Fan davon, so Hals-über-Kopf-Entscheidungen zu treffen, weil vielleicht, keine Ahnung, Berater XY sagt, ja, jetzt kündige deinen Job, weil das passt nicht zu dir. Sondern dass man halt ähm, immer mit sich selber auch guckt, was ist für mich jetzt gerade ein Schritt, der sich okay anfühlt und den ich gerade auch gehen kann und möchte genau no. absolut ich ich habe gerade ist mir
1: eingefallen was ich in der Zeit auch gemacht habe war äh, mir Geschichten von anderen anzuhören die in ähnlichen Situationen entweder stecken oder steckten ähm, mir auch da Vorträge anzuhören Inspiration zu holen weil das irgendwie es hat Beruhigung ausgelöst also auch ein Gefühl von ich bin damit nicht alleine und es gibt Menschen die das geschafft haben ähm, und es klappt Ja, auch selten, dass man dann irgendwie eins zu eins einfach das Gleiche macht, was der Mensch gemacht hat, weil es unglaublich individuell ist. Aber es bringt so Inspirationspunkte und man kommt auf Ideen. Und ähm, diese ganz große Hürde auch von Anspruch, die die wird dadurch so ein bisschen sanfter.
0: Ja, Ähm, du hast jetzt ja schon alleine durch deine äh, Geschichte ganz viele Dinge auch gesagt, die vielleicht Menschen jetzt hier für sich mitnehmen und sagen, ah, okay, das klingt für mich auch interessant, das könnte ich auch mal probieren. Gibt es darüber hinaus äh, Dinge, die du Menschen empfehlen würdest, die gerade eben an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ähm, ich weiß nicht, was ich beruflich will, ich weiß nicht, wo es für mich hingeht, die einfach noch nicht so diese Schritte gefunden haben. Ähm, Welche Fragen kann man sich stellen? Was kann man sich mal angucken? Was... Gibt es da sonst noch für Möglichkeiten? Mhm. Ähm, Mir hat geholfen,
1: viel drüber zu reden, mit dem Grunde jedem, der sich da irgendwie für anbietet. Externe Unterstützung, hatte ich auch gesagt, genau. Ähm, Also die verrückte Situation bei mir war auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl von, ich habe alle Möglichkeiten, also die, der Welt. Ich habe einen, irgendwie einen finanziellen Rückhalt, der mich zumindest über ein paar wenige Monate halten könnte. Ich könnte auch Geld in Aus- Ausbildungen stecken. Ich würde das irgendwie schaffen. Ich hatte also eine, eine schiere, also eine unendliche Auswahl. Ich habe zwischendurch darüber nachgedacht, möchte ich Hebamme werden oder Pilot? Also das heißt, man, man hat so eine, eine ganz wilde Breite, was für mich unglaublich überfordernd war. Ich habe angefangen, Dinge auszuprobieren. Also das heißt, was was mir auch geholfen hat, war einfach ganz viele unterschiedliche Dinge zu machen. Im Grunde alles, was sich irgendwie angeboten hat. Und hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, es gibt eine tatsächliche berufliche Richtung, die mich interessiert, könnte man auch Praktika machen. Dinge einfach mal tun, um zu gucken, wie sie sich anfühlen. Parallel versuchen die eigenen Schranken im Hirn ein bisschen abzubauen, also das heißt die die Stimmen, die sagen, warum Dinge nicht gehen, zu versuchen, die wirklich auch bewusst zur Seite zu schieben. Das ist gar nicht so eine leichte Übung, aber die auch erstmal zu erkennen. Also zu erkennen, da gibt es Stimmen, die haben irgendwie eine ganz starke Meinung zu was alles nicht geht und warum dieser ganze Weg hier gerade eigentlich nicht geht. Ähm, diese Stimmen auch echt zu benennen und zu versuchen ähm, sie aus dem, aus dem Weg zu schaffen. Also das ist quasi eher so der, der Teil im Kopf. Ähm, Beratungsangebote. Ähm, ah, was ich auch gemacht habe, fällt mir gerade ein, ich habe einen Fragebogen entwickelt ähm, über mich, habe ich auch genannt hier, Fragen über Alessandra und habe die einfach an meinen Freundes- und Bekanntenkreis geschickt. Also mit ganz konkreten Fragen. Was, wo siehst du mich? Was kannst du dir vorstellen, dass ich mache? Wo sind deiner Meinung meine Stärken? Wo hast du mich beobachtet? In welchen Situationen hast du mich beobachtet, wo du gesagt hast, das liegt dir total und habt die einfach rausgeschickt und habe dann ganz viele Fragebögen über mich zurückbekommen. Das ist auch eine ganz schöne Inspirationsquelle, die auch deutlich macht, dass, dass da einfach Potenzial liegt und ein paar Ideen auch rausbringt, wo dieses Potenzial liegen könnte. Ich habe auch eine Brainstorming-Session mit Freunden gemacht. Ich sagte, so, erzählt mir mal alle meine Stärken, erzählt mir mal alles, wo ich irgendwie gut drin bin, wo ihr mich strahlen seht. Das war nur ganz, also da kommt die Kreativität raus, Es waren so ganz ganz wilde Ideen. Es war auch nichts, was ich irgendwie in einem Buch nachlesen konnte, so, was macht man denn jetzt, wenn man in der Situation ist, sondern ich habe versucht, eigene Ideen zu entwickeln um mit der Frage was ich machen möchte irgendwie umzugehen und weiterzukommen
0: ja mega interessant also äh, da nehme ich auf jeden Fall auch mal was für mich mit was ich noch mal ausprobieren kann äh, sehr sehr schön und um, ich bin ja auch immer der Meinung, dass was du gesagt hast, mit diesem einfach ausprobieren, losgehen, ich finde das so wichtig und auch mit den Schranken im Kopf, das ist ja so, so eine Verbindung, ne, dass man oft so denkt, nein, das geht ja nicht, das kann ich nicht. Äh, was denken irgendwie andere, wenn ich jetzt das mache? Und meine Erfahrung ist auch die, wenn man dann erstmal losgeht und sei es nur in kleinen Schritten und es ausprobiert, dann merkt man, also dann dann spürt man sozusagen mit, mit äh, all seinem Sein, ist das etwas für mich oder nicht? Fühle ich mich gut in dieser Situation oder nicht? Fühle ich mich gut mit diesen Menschen oder nicht? Ähm, und ich finde das auch, also auch dieses Ausprobieren, hilft über die Mindset-Arbeit hinaus auch sehr dabei, diese Schranken abzubauen, weil man durch die Erfahrung merkt, hey, es gibt Wege, es gibt Menschen, die das schon so machen, wie ich mir das wünsche. Und ähm, äh, es gibt auch Möglichkeiten, dass ich das machen kann. Also das ist so meiner Erfahrung nach so ein Wechselspiel und wirklich zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen. Genau, Ähm, wenn wir jetzt mal so auf deinen Arbeitsalltag heute schauen, wir haben ja so sehr jetzt über die Vergangenheit gesprochen darüber, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst, Äh, wie sieht dein Arbeitsalltag heutzutage so aus oder dein dein, dein Leben, Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und und mit uns teilen, ähm, wie du dir jetzt sozusagen deinen neuen Beruf zusammengestellt hast (lacht)
1: Sehr gerne. Ich merke, dass ich bei der Frage werde ich schon ganz glücklich. Ähm, Das Interessanteste für mich auf dem ganzen Weg war, dass diese Frage, was ich machen möchte, irgendwann abgelöst wurde durch die Frage, wie ich arbeiten will. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich ganz viele Dinge festgestellt, wie ich nicht mehr arbeiten will. Und ich habe die auch aufgeschrieben. Ich habe ganz konkret aufgeschrieben, wie ich nicht mehr arbeiten will und bin da ich hatte dann eine, auch eine ganz starke Emotion zu. Ich war da einer ganz, ganz klaren Abgrenzung. Ähm, ich wollte auf keinen Fall mehr fremdbestimmt arbeiten. Ich wollte dieses, was man aus Unternehmenskontexten kennt, Menschen schreiben Termine in meinen Kalender. Ähm, die laden mich zu Terminen ein, teilweise ist mein doppelt dreifach gebucht in bestimmten Zeitslots. Dann versucht man verzweifelt, Blocker einzurichten, bis die Kollegen merken, Blocker heißt einfach nur, sie will mal kurz arbeiten, da kann sie ja auch atmen, da kann sie ja auch ein Meeting machen und auch die Blocker wieder überschreiben. Also das bedeutet, ein unglaublich hohes Maß an Fremdbestimmung wollte ich nicht mehr. Ich wollte in die Selbstbestimmung gehen, über meine Zeit frei verfügen. Das war einer der, der Erkenntnisse, ich, wie ich arbeiten möchte. Ich möchte mir die Zeit frei einteilen können. Ich möchte niemanden fragen müssen ich möchte zu Zeiten arbeiten, die mir passen. Wenn ich abends arbeiten will, will ich arbeiten abends arbeiten. Wenn ich am Wochenende arbeiten will, will ich am Wochenende arbeiten. Und andersrum, wenn ich sage, nachmittags arbeite ich nicht, dann will ich nachmittags nicht arbeiten. Und also merke schon, ich bin da sehr, sehr vehement, auch heute noch, dass ich könnte das auch irgendwie als mein Manifest an die Wand klatschen. Das war so einer der Dinge, die sich aus dieser umgedrehten Frage nicht mehr, was will ich machen, sondern wie will ich arbeiten, ergeben haben. Und das habe ich tatsächlich gut geschafft. Ich wollte auch egal wo arbeiten. Ich wollte am See sitzen können und arbeiten oder im Garten oder auf Bali oder im Bett oder egal wo. Damit war auch klar, also sowas wie ein Büro ist nichts für mich. Ich brauche keinen festen Raum, den ich irgendwie miete, um da arbeiten zu können. Und aufgrund dieser Erkenntnisse wurde dann irgendwann klar, es bleibt nur die Selbstständigkeit. Ähm, Was auch ganz witzig ist, war, dass überhaupt kein Lebensziel war. Man kennt ja häufig Menschen, die entweder sagen, ich möchte auf keinen Fall jemals mich selbstständig machen oder andere, die sagen, irgendwann ist das das Ziel, das das hehre Ziel der Selbstständigkeit. Und für mich war das eher eine logische Konsequenz aus dem, was ich ähm, für mich herausgefunden habe, wie ich arbeiten möchte. Das heißt, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ähm, Erstmal ist für mich natürlich das Relevanteste, wie ich arbeite, Zu Hause oder im Garten oder im Café. Und ich habe für mich sehr, sehr strikt definiert, was meine Arbeitszeiten sind. Ich arbeite vormittags, bis meine Tochter aus der Schule kommt. Dann ist der Laptop zu. Das heißt, das, was ich im Burnout gelernt habe, was unsere Verbindung angeht, der gesamte Nachmittag gehört meiner Tochter. Und wenn sie diese Zeit mit mir nutzen möchte, dann kann sie das. Wenn sie aber andere Pläne hat oder verabredet ist oder was anderes vorhat, was ja in dem Alter durchaus vorkommt, Dann habe ich die Option zu sagen, möchte ich jetzt noch was arbeiten oder nicht? Ähm, Ich arbeite manchmal abends und ich arbeite an den Wochenenden, wenn es mir zeitlich reinpasst. Ähm. Sollen wir auch inhaltlich schon sprechen? Was ich (lacht) dann.
0: Gerne, gerne.
1: (lacht) Ja, aber das ist ja ja immer so, die, die, hatte ich am Anfang ja kurz kurz erwähnt, ähm, ich kann immer noch nicht klar und deutlich beantworten, was ich dann eigentlich mache. Ich brauche dafür ein paar Minuten. Und die Frage kommt natürlich auf Grillpartys oder Ähnlichem. Was machst du jetzt eigentlich in deiner Selbstständigkeit? Ähm, Und die Dinge sind alle entstanden, weil ich sie einfach ausprobiert habe und nicht, weil das die Antwort war auf, was will ich denn eigentlich machen? Ich habe diese Antwort nicht gefunden. Ich habe einfach Dinge gemacht und habe dann die behalten, die Spaß gemacht haben. Ähm, Ich arbeite als Coach in einem ganz niedrigen Level. Ich habe wenige Klienten, weil ich nicht den ganzen Tag coachen möchte. Ich arbeite als Trainerin, selten, ganztags, wenn dann nur einen halben Tag und lieber online als in Präsenz. Das sind einfach auch Dinge, die ich für mich irgendwann rausgefunden habe. Ich habe mit einer lieben Freundin eine Positive Leadership Masterclass aufgebaut, die in genau diesem Setting funktioniert. Ähm, Wir können uns unsere Zeiten gut einteilen. Wir sind wenig zeitlich gebunden. Das war auch was, was mir wichtig war. Ich möchte nicht mehr einen Kalender voll mit Terminen haben. Das heißt, jetzt ähm, im Rahmen der Arbeit bilde ich Führungskräfte aus. Da kann ich einfach ganz viel reinbringen, was ich aus meinem Lebenslauf mitgebracht habe, an Erfahrung. Ähm, Der IT-Teil wird auch eingesetzt, weil der macht ja Spaß. Also die Technik macht mir ja schon Freude. Das heißt, ich mache für kleine Firmen IT-Beratung ich baue Webseiten, da kommt meine Kreativität raus, ich male eigentlich sehr gerne, je mehr ich kreativ am Rechner arbeite, desto weniger male ich, was ich gar nicht schlimm finde, sondern ich merke, ach, schau an, ich kann kreativ arbeiten und gleichzeitig Geld verdienen, das ist ja super, ich mache kleinere design sachen und alles, was sich anbietet. Menschen in meinem Umfeld, ich rede viel über das, was ich so machen kann, und die kommen einfach auf mich zu und sagen, sag mal, Alessandra, wir brauchen eine Mitarbeiterbefragung. Ja, kein Problem, ich erstelle euch eine Mitarbeiterbefragung, ich äh, helfe euch bei der Durchführung, ich werde die aus. Ähm, oder sag mal, Alessandra, ich habe hier eine App, die bräuchte ich, da bräuchte ich eine Bewertung für eine technische. Ja, dann mache ich eine technische App-Bewertung. Ich kann das tatsächlich ganz schwer, auch zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Homepage bauen müsste, wo ich draufschreibe, was ich mache, was mein Angebot ist, ähm, ist richtig schwer zu greifen, weil es einfach viele Kleinigkeiten sind, ähm, in, bei denen Menschen auf mich zukommen. Ähm, demnächst gebe ich einen Workshop zum Thema Sketchnotes und Flipcharts gestalten, weil das was ist, was ich irgendwann gelernt habe, was ich kann. Ich habe gehört, wie jemand sagt, er hat Bedarf und ich habe mich gemeldet. Ähm, so, so kommen diese Dinge zustande. Also Das heißt, ich, ich gehe einfach aufmerksam durch die Welt und ich höre zu ähm, Oder ich erzähle über die Dinge, die ich kann und bin unterwegs einfach auch fein damit geworden, dass ich vielseitig unterwegs sein möchte. Also nochmal zurück auf diese Was-will-ich-machen-Frage. Es gibt nicht das eine und es wird auch nicht das eine geben. Ähm, Das zu akzeptieren, hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, Da für mich selbst auch fein mit zu sein. Und das bedeutet, ja, mein Arbeitsalltag heute ist geprägt davon, wie ich arbeiten will, mit viel Immens dahinter und viel, das ist wichtig, die trage ich auch nach außen, diese Relevanz für mich. Und gleichzeitig inhaltlich mit ganz viel Unterschiedlichkeit, sodass ich über den Tag verteilt ganz viele unterschiedliche Dinge mache. Workbooks gestalte, alles, was irgendwie sich anbietet und Genau, auf mich, auf mich zukommt.
0: Voll schön. Also ich finde mich auch in dem, was du sagst, total wieder, weil ich äh, ja auch, ich habe ja vor sechs Jahren quasi angefangen, neben dem Studium so peu à peu meine Selbstständigkeit aufzubauen und es war genau so, wie du beschreibst, dass halt, dann kamen Angebote von außen oder ich habe mich angeboten und meine Selbstständigkeit heute besteht aus einem bunten Blumenstrauß von Dingen, die ich mache. Man sieht nicht alle, zum Beispiel auf Instagram oder hier im Podcast, manchmal spreche ich darüber, was ich mache, aber viele Dinge passieren auch einfach sozusagen im Hintergrund und ich bin sehr glücklich damit. Ich bin sehr glücklich damit, dass ich zum Beispiel morgens einen Online-Vortrag gebe oder einen Workshop und abends zu meiner Gruppe in die Sporthalle gehe und mit denen Sportspiele spiele. Und ich denke mir so jedes Mal, ich, ich habe so auf den Moment, dass ich zu meinem Partner gehe und sage, was, dass ich dafür jetzt Geld bekommen habe. <lacht> Voll geil. <lacht> so, so das ist so, also dieses Gefühl, das hat, ähm, das hat, das habe ich übrigens vorhin auch gedacht, als du meintest so, ich hatte diesen Wunsch. Glück und Erfüllung im Beruf zu finden. Genau das war bei mir auch so. Und ähm, ich liebe diese Momente und dieses Gefühl, wo ich so denke, ey, ich mache hier etwas, was mich voll erfüllt, wo ich denke, da habe ich richtig Spaß dran und ich kriege auch noch Geld dafür, wie geil das ja. ist. <lacht> genau. Ja, total. Ähm, ja, und ich finde es auch voll wichtig, was du sagst mit dem ähm, dass man sich, wenn man nicht der Typ dafür ist, dass man sich da auch nicht so einengen lassen muss. Weil ähm, ich habe jetzt auch gerade so diesen Prozess durchlaufen, dadurch, dass ich einen Online-Kurs, ein Online-Programm plane, da ist es schon wichtig, sich konkret zu fragen, okay, was biete ich jetzt an und wofür wofür steht das? Und ich habe gemerkt, ähm, Diese diese Frage, wofür will ich jetzt stehen mit diesem Produkt, das ist mir so schwer gefallen. Also es war ein richtiger Wachstumsschmerz, weil ich so richtig gemerkt habe, oh, also eigentlich würde ich so gerne so vieles machen. Aber jetzt hat es sich auch sehr gut angefühlt für dieses Produkt zu sagen, okay, ich mache das der Spitz und und, ähm, biete da was ganz Konkretes an. Aber die anderen Sachen, die darf ich ja auch noch machen. Das heißt ja, ich muss ja jetzt nicht nur noch das machen und hier irgendwie Online-Business und nur noch Kurse verkaufen, sondern ich darf ja diesen ganzen anderen bunten Blumenstrauß auch noch machen und das würde ich auch gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn da jemand ist, der sich eine Selbstständigkeit aufbauen möchte, gerade am Anfang sich nicht einzuschränken und zu sagen, okay, ich muss jetzt diese eine Sache finden, dieses eine Thema, wofür ich stehen muss und, und äh, ne, jetzt jetzt mache ich nur noch das, sondern erstmal alles zuzulassen und vielleicht merkt man irgendwann, hm, das passt nicht mehr so für mich oder halt nicht oder man sagt halt, ey, ne, wie du jetzt so, ich ich liebe einfach die Vielfalt, deswegen finde ich das ein tolles Beispiel.
1: Absolut, ja. Ich glaube auch, also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, wie, wie glücklich das macht, was du machst und diese Vielfalt auch. Ein, ein ganz entscheidender Punkt, über den ich mich wahrscheinlich auf Tagesbasis freue, ist die Tatsache, dass ich darüber selbst bestimmen kann. Ähm, diese, diese Selbstwirksamkeit dahinter, mein, mein eigener Herr, meine eigene Frau, sagt man, meine eigene Dame zu sein. Also auch in der Selbstständigkeit diese ganzen Buchhaltungsthemen zum Beispiel. Was für eine Freude ich damit habe. Das liegt mir überhaupt nicht. Das ist bestimmt was, was ich irgendwann mal abgebe. Aber die Tatsache, dass ich selbst für meine Buchhaltung zuständig bin, das macht mir einfach, das macht mich total froh. Und eben, wie du sagst, auch die Möglichkeit, die Inhalte zu gestalten und eben zu sagen, davon mehr, davon weniger, das, glaube ich, ist, also das, was ich mache, macht mir inhaltlich Spaß, aber ich glaube, der Effekt ist das, was wirklich glücklich macht. Also der Effekt der, der Selbstbestimmung äh, ist für mich so der, der totale Knackpunkt
0: ja, oft haben ja Selbstständige oder Menschen, die so ihre Leidenschaft in der Selbstständigkeit finden, so einen sehr hohen Selbstbestimmungswert. (lacht) Das habe ich tatsächlich auch. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sagen, boah, diese Selbstbestimmung, ich könnte das nicht, das ist mir viel zu anstrengend und immer muss ich entscheiden. Ich möchte gerne, dass jemand von außen mir sagt, wo es lang geht, aber ähm, das habe ich auch schon jetzt bei Social Media ab und zu mal geteilt, aber äh, das ist auch echt ein wichtiger Punkt, dass man als Selbstständige, ähm, sich klar darüber sein muss, dass man sehr viel selbst bestimmen muss, aber auch darf. Und ich glaube schon, dass man da eine gewisse Freude dran haben sollte. Weil wenn einen das stresst und überfordert und man sagt, boah, das ist für mich total anstrengend, immer äh, selbstbestimmt meinen Alltag zu regeln, dann ist, glaube ich, eine Selbstständigkeit, weiß ich nicht, ob das dann so passt. Absolut. Für mich ist es auch ganz
1: deutlich so, dass der gesamte Karriereweg, den ich hinter mir habe, dass der so passieren sollte und musste. Also wenn man mir die Frage stellen würde, geh nochmal 20 Jahre zurück und du hättest die Möglichkeit, sofort in die Selbstständigkeit zu gehen, würde ich ziemlich klar verneinen, weil ich ja auch ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt habe in der Zeit, in meiner Arbeitserfahrung, ganz viele Dinge, die mir heute helfen. Also ich glaube auch, dass das für mich heute nicht so gut funktionieren würde, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre und wenn ich nicht erlebt hätte, wie... Wie sich auch die Sicherheit in einem Unternehmen anfühlt, wie sich das auch anfühlt, jeden Monat einfach sein Geld überwiesen zu bekommen, im Grunde genommen für Anwesenheit. Also da muss man ja erstmal noch nicht so viel gemacht haben. Macht man natürlich trotzdem, aber es ist ein ganz anderes es ist ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit und von Struktur auch im Tag. Also es ist ja auch was, was hilft, dass man weiß, man muss da um so und so viel Uhr sein und man bleibt da so und so lange und dann geht man nach Hause und hat frei. Ich glaube, wenn ich wenn ich die ganzen Erfahrungen nicht gemacht hätte, dann könnte ich mich auch heute nicht so klar abgrenzen. Also in der Selbstständigkeit ist man ja auch durchaus damit konfrontiert, sehr sehr deutlich zu sagen, wann ist Arbeitszeit und wann nicht, damit einen das nicht überrennt und damit man eben nicht in diesem Selbst und ständig landet. Ähm, das, die Erfahrung habe ich gebraucht, damit ich da heute klarer bin.
0: Ja, verstehe ich total. So, Alexandra, ich glaube, wir könnten noch ganz lange äh, hier weitersprechen. ähm, Aber ich glaube, wir wir führen das Interview mal zum Ende, damit die Hörerinnen und Hörer noch eine relativ knackige Folge haben und keine (lacht) Zwei-Stunden-Folge. Ich habe ja zwei Fragen, die ich immer so allen am Ende äh, stelle, all meinen Podcast-Gästen. Erste Frage ist, was, glaubst du, macht Menschen wirklich nachhaltig? glücklich. Glaube Menschen macht nachhaltig
1: glücklich, wenn sie gut mit sich in Verbindung sind und alle alle Emotionen, die sie haben, haben dürfen. Ähm, Auch wenn sie traurig sind und traurig sein dürfen und wenn was schwierig ist und Dinge schwierig sein dürfen, macht das insgesamt glücklich. Also ich glaube, ganz wichtig ist, bei sich zu sein, sich selbst zu spüren, sich selbst zuzuhören, auf das Bauchgefühl zu hören, die Intuition auch zu nutzen. Was fühlt sich für mich gut an? Was möchte ich lieber nicht? Ähm, Das würde ich darauf antworten.
0: Wunderschön. Und wofür bist du heute dankbar?
1: Heute, heute bin ich dankbar für Regen. (lacht) Ich bin eigentlich ein Sonnenkind und es ist schon auch ein bisschen schade, dass ich heute nicht so viel draußen sein kann, aber äh, der Regen tut richtig gut, die Abkühlung tut richtig gut und die Natur hat es dringend nötig. Heute bin ich dankbar für Regen.
0: Sehr schön. Ist ja wieder so dieser Aspekt auch mit den Emotionen. Auch auch der Regen tut gut. Also alles alles tut gut, alles ist wichtig. Sehr schön. Ähm, Wenn jetzt hier Menschen zuhören und sagen, äh, die Alessandra ist ja total cool und äh, die hat so viele Stärken und so viele Fähigkeiten und vielleicht äh, könnte ich ihre Superkräfte auch mal für mich nutzen. Wo finden dich denn die Menschen? Was soll ich unter dem Podcast verlinken?
1: Mhm. Ähm,
0: aufgrund der Vielfältigkeit
1: der Tätigkeiten äh, gibt es auch vielfältige Stellen, an denen man mich finden kann. Ähm, ich habe eine Webseite für ähm, Coaching und Training, die heißt coachalot.com. A lot so wie viel. Und weil ich Alessandra Otterbach heiße, allot, habe ich ein bisschen gespielt. Ähm, <lacht> <lacht> Dann, ähm, das Die Positive Leadership Masterclass findet man unter positiveleadershipacademy.de. Das ist quasi die Führungskräfteausbildung, ein ganz konkretes Programm. Für alle, die sagen, Positive Leadership interessiert mich total und ich möchte gerne Führungskraft sein und ich möchte in dem Job auch bleiben und den aber auch richtig gut machen. Und für Webdesign, Grafikdesign habe ich yourownpersonal.website.
0: Super, ich werde das auch alles unter dem Podcast verlinken, ähm, damit die Menschen das hier nicht äh, sozusagen alles gleichzeitig in ihren Tab eingeben müssen und dann können sie dich äh, finden. Ja, Alessandra, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du ähm, so viele hilfreiche Tipps auch geteilt hast und auch, wie ich finde, ein sehr hilfreiches Mindset um ähm, herauszufinden, wie soll mein beruflicher Weg weitergehen und ist vielleicht auch eine Selbstständigkeit das Richtige für mich. Also danke, dass du da warst und ähm, hoffentlich bis ganz bald mal wieder. Vielen Dank dir auch. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir ein positives Feedback zum Beispiel bei Spotify oder iTunes hinterlässt Für diese Podcast-Folge mit zwei kleinen Klicks, die wirklich nur ein paar Sekunden deiner Zeit kosten, kannst du diesen Podcast wirklich sehr unterstützen. Also hinterlass sehr gerne eine Bewertung. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, eine Selbstständigkeit als Coach, das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Wenn du aber noch nicht so genau weißt, welche Themen dich wirklich interessieren, welche Menschen du mit deiner Arbeit dienen kannst und wenn du vielleicht auch ein paar Selbstzweifel hast, die dich noch davon aufhalten wirklich für deinen beruflichen Traum loszugehen, dann ist das Let's Flourish 1 zu 1 Coaching und Mentoring genau richtig für dich. Denn dort erarbeiten wir gemeinsam, wo wirklich deine Stärken liegen, was dir beruflich wichtig ist, in welchen Themen du eine große Expertise mitbringst und wie du dich dementsprechend auch positionieren kannst, wie du deine Traumkunden anziehen kannst und wie du deine business auch wirklich nachhaltig motiviert erreichst. Du findest alle Infos ähm, zum Let's Flourish Coaching und Mentoring unter diesem Podcast. hast auch die Möglichkeit, mit mir ein ganz kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Deswegen schau dort gerne mal vorbei. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche, nee, in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab es dann eine gute Zeit, deine Maika.